0: Podcast-Folge. Wahnsinn, jetzt sind schon 14 Wochen, mehr oder weniger, vergangen, seit ich den Podcast gestartet habe. Ich habe ja fast wöchentlich eine Folge rausgebracht, mal pünktlicher, mal unpünktlicher. <lacht> That's my life. Ähm, ja, und jetzt, wo es langsam Richtung Geburt geht, ähm, denke ich, ist es so langsam an der Zeit, euch neugierigen Nasen das Geschlecht bzw. die Geschlechtsteile zu verraten. Das hört sich jetzt vielleicht für, für die einen oder anderen ein bisschen komisch an, wenn ich Geschlechtsteile sage. Das hat damit zu tun, dass ich im, ich weiß nicht mehr, ob es im dritten, vierten Monat war, ähm, ja, gesagt habe, dass ich nach einer Untersuchung nun weiß, was es wird, bzw. welches Geschlecht es haben wird. Und daraufhin haben sich zwei Followerinnen gemeldet ähm, und haben mir ähm, in, mit ziemlich ähnlichem Inhalt eine Nachricht geschickt. Überhaupt nicht bösartig oder so, im Gegenteil, diese Nachricht hat mich sehr zum Denken angeregt und. Ähm, ich habe mich dann darauf entschieden, das Geschlecht dann irgendwann, oder die Geschlechtszeile irgendwann zu verraten, aber das halt auf eine ähm, aufklärende Art und Weise zu machen. Ich hatte mir ja damals vorgenommen, das mit einem Video zu machen. Der Grund, weshalb es dann doch eine Podcast-Folge geworden ist, ähm, liegt einfach daran, oder ist, dass ich mega lange an einem Video rumgebastelt und rumprobiert habe und mich einfach damit nicht wohlgefühlt habe und auch nicht kompetent genug, über gewisse Themen zu reden, wie äh, zum Beispiel äh, Geschlechteridentitäten, äh, Gender, äh, aber auch LGBTQ, Homosexualität, äh, Transgender, das ganze Trans-Thema. Da bin ich äh, schon sehr aufgeklärt, aber ich denke, es gibt Menschen, die das besser rüberbringen. Das hat alles auch mit diesen beiden Nachrichten zu tun und eben auch der Grund, warum ich Geschlechtsteile sage. <lacht> ja, und für, für all das, mal das gut rüberzubringen, aber trotzdem, also nicht nur lehrreich, sondern auch Verständnis, dass man es versteht. Mann, ey, ich verplappere mich immer. Ja, wie dem auch sei. Langes Intro, <lacht> für diese Podcast-Folge habe ich eine ganz besondere Person äh, eingeladen, das ist Anna Rosenwasser, ich äh, folge ihr schon länger, sie macht ganz wertvolle Arbeit auf Instagram, wer mir in den Stories besonders auch ähm, aktiv folgt, hat bestimmt auch schon von Anna Rosenwasser gehört, weil ich ihre Beiträge mega gerne teile. Sie ähm, findet für gewisse Themen Worte, für die, die ich nicht finde. Also, sie findet für gewisse Themen Worte, die ich nicht finde, genau. Ähm, und die hat sie auch heute gefunden. Und es ist eine so schöne Podcast-Folge geworden. Ähm, wir haben eben viel über Andersartigkeit, über Vielfalt, über Toleranz, über Akzeptanz, über Unterstützung, ähm, über so viele wichtige Themen gesprochen. Und Anna hat das auf eine so positive Art und Weise rübergebracht und mir einfach nochmals bestätigt, warum ich sie ausgesucht habe für diese Folge. Aber ja, ähm, bevor ich wieder mal zu viel quatsche, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Hallo Anna, schön, dass du heute dabei bist und mit mir über ein so wie soll ich sagen, gefragtes Thema sprichst, denn meine FollowerInnen möchten unbedingt wissen, welches Geschlecht mein Baby hat und ich habe es bis jetzt geheim gehalten und bin mega ähm, happy, dass wir zusammen diese Podcast-Folge aufnehmen können, weil du bestimmt ganz viel Spannendes ähm, zu sagen hast, vor allem auch bezüglich Gender-Identitäten.
1: Ja, vielen Dank fürs Einladen. Ich glaube, genau beim Thema Schwangerschaft ähm, zeigt sich mal wieder unser Verhältnis zu Geschlecht sehr, sehr gut
0: und entsprechend interessant mm -hmm. ist es, darüber zu reden. Auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich habe es nicht extra gemacht, dass ich jetzt so lange geheim gehalten habe, sondern ich habe von Anfang an gesagt, okay, ich weiß ähm, jetzt, was es wird. <lacht> ähm, da haben sich aber auch gleich zwei FollowerInnen ähm, gemeldet und haben gesagt: Du weißt, Morena ist nur lieb gemeint, du weißt nicht das Geschlecht, sondern du weißt eigentlich die Geschlechtsteile. Und ich wusste gerade, ich wusste sofort, was damit gemeint ist. Ähm, und dann habe ich mir gedacht: Okay, ich bin sowieso nicht Fan. Von Gender Reveals und auch Babyshower und all dies, was man halt so praktiziert, ähm, vor allem in, in den westlichen Breitengraden. Ähm, das war für mich von Anfang an klar. Für meinen Freund nicht so unbedingt. <lacht> er ist dann noch mhm. sehr traditionsreich und so ähm, und hinterfragt ein bisschen weniger als ich jetzt. Aber ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, wenn ich das Geschlecht oder die Geschlechtsteile dann verraten möchte, ähm, möchte ich das auf eine aufklärende Art und Weise machen. Eigentlich wollte ich es mit einem Video machen, aber dann habe ich den Podcast gestartet und jetzt sind wir schon bei der 13. oder 14. Folge und dann habe ich mir überlegt, weißt du was, ich mache das mittels ähm, Podcast. Cool. <lacht> weil, ja, voll, weil dann können sie halt, also können die, die es interessiert und da, die auch offen für diese Thematik sind, ähm, vielleicht auch etwas dabei lernen. Ich muss aber selber sagen, sehr wahrscheinlich werde ich heute mit dir auch sehr viel lernen. <lacht> ich lerne immer gerne dazu und ich bin auf diesem Thema halt nicht so mega bewandert. Also so ein bisschen etwas, ja. Ähm, aber du bist für mich die absolute Expertin und ich folge dir schon <lacht> mega lange. Und ich äh, finde es mega cool, was du, was du so machst und wie du es machst. Immer so. Es ist auch so erfrischend farbig und so, auch wenn es sehr kritische oder manchmal negative Inhalte sind, ähm, kommt es trotzdem so sehr positiv, so ansprechend rüber? Das machst Merci du. Merci vielmal. Danke. Du darfst auch gerne ein bisschen etwas über dich erzählen, bevor wir dann äh, zum, zum eigentlichen Thema kommen. Also wer du bist, was du machst. Ja, was Wunderbar. du bist.
1: Ja, total gern. Ähm, mein Name ist Anna Rosenwasser und ich bin LGBTQ-Expertin und feministische Autorin. Also ich habe ursprünglich mal. Also vor 13 Jahren angefangen mit dem Schreiben von Beruf. Ich war Journalistin und mittlerweile schreibe ich zwar noch immer, aber meistens über ein Thema, nämlich das Thema Gender, Geschlecht und damit zusammenhängend auch ähm, Feminismus und über queere Identitäten, also alle mhm. Geschlechtsidentitäten und alle sexuellen Orientierungen, die nicht der Norm entsprechen. Mhm. Das mache ich sehr gern, darüber rede ich sehr gern, denn eigentlich ist es ein mega spannendes Thema. Was macht ja, uns zu den Menschen, die wir, die wir sind? Und wie empfinden wir Anziehung? Es also wird sehr oft sehr wütend über diese Themen gesprochen. Dabei finde ich, dass sie eigentlich viel zu spannend und viel zu schön sind, um allzu wütend zu werden. Mhm. <lacht> Obwohl es Auf viele Gründe auch. gibt, wütend zu werden. Aber ich glaube, es gibt ähm, sehr lebendige Aspekte dieser Thematik. Und das mache ich von mhm.
0: Beruf. Ja, und das machst du mega gut. Das machst du wirklich mega gut. Und deshalb ähm, bin ich auch mega happy, eben dass wir das zusammen machen können. Weil man einfach merkt, das ist total deine Leidenschaft. Und du magst Büsis, gell?
1: Sehr fest, ja. Ich habe Katzen sehr, sehr gerne. Ich wohne allerdings in einer sehr kleinen Wohnung mitten in der Stadt und darum äh, gehe ich ähm, in meiner Freizeit gerne ins Katzenheim, um Büsis zu streicheln. Genau, das ist mein liebstes oh. Hobby.
0: <lacht> ah, Katzenheim. Ich dachte mal, es wären Katzencafés. Gibt es das in der Schweiz überhaupt?
1: Es gibt eines in Zürich, mhm. noch nicht allzu lange. Ich war einmal da, aber die Katzen mhm. dort werden gerne in Ruhe gelassen, also lasse ich sie in Ruhe.
0: Ah, ich streichle stimmt. nur die
1: Katzen, ähm, die das gern haben. Das bewundere ich sehr an Katzen. Sie signalisieren einem sehr genau, ob sie angefasst werden wollen oder nicht. Und wenn es Nein ja. ist, dann ist es ein sehr deutliches Nein. Wir können uns alle ja. Katzen zum Auf Vorbild jeden Fall. nehmen.
0: Ich sollte, hast du recht, das habe ich gar nicht überlegt. Das ist ja ein bisschen auch mein Thema, jetzt bezüglich dem mm. Sexualstrafrecht und so. Und eigentlich mm. sollten wir viel mehr so eine Katzenmentalität haben.
1: Richtig. Deutlich machen, wenn Bei man gestreichelt werden will und Krallen ausfahren, wenn es ein Nein ist.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, aber wir sind ja nicht wegen den Katzen heute hier zusammengekommen. Richtig, richtig. wenn Katzen richtig. süß sind. Ähm, äh, wie, soll ich das, wie, wie soll ich das jetzt ähm, eben genau verraten? Also es ist so, ich war ähm, vor drei, vier, fünf Monate, ich weiß es nicht mehr, war ich bei einer Spezialkontrolle, einer Spezial-Ultraschalluntersuchung. Und ähm, da ging es wirklich mehr darum zu schauen, ob alles in Ordnung ist und so. Und ich war mega emotional und mega hippelig und so. Und ja. dann ähm, habe ich am Schluss, ich durfte nicht reden, die war mega streng, die Gynäkologin. <lacht> und... Ähm, am Schluss hat sie dann gesagt, kann ich dann Fragen stellen? Und sie hat mir alles so gut erklärt und so gut aufgezeigt, dass für mich wie alles geklärt war. Nur hat es mich eben wundergenommen. Das war, glaube ich, im dritten Monat oder vierten Monat oder so. Ähm, mhm. Ja, welches Geschlecht mein Kind haben wird. Beziehungsweise, mhm. nein, nicht unbedingt. Ich habe anders gefragt. Ich habe gefragt, wissen Sie oder können Sie mir sagen, ab welcher Woche ungefähr man das Geschlecht sehen kann? Also mir mhm. wäre es, um das einfach klarzustellen, von Anfang an war es mir egal, was es wird in diesem, in diesem mhm. Sinne. Ähm, was für mich aber, ähm, ja, mich einfach wundergenommen hat, ist, ab wann sieht man sowas eigentlich? Mir so wegen der Entwicklung. Und dann, ja. <lacht> ich habe nicht nach dem Geschlecht gefragt, ich habe mich gefragt, ab wann? Und dann, sie, wie, wie so aus einer Kanone geschossen, kam so, ah, das wird so 80% ein Mädchen und ich war ja. so erstmal wow okay <lacht> ich war mega überrascht also es ist tatsä tatsächlich so ähm, dass es nach wie vor ähm, dass sie halt alle sagen das wird ein Mädchen weil man das halt auf dem Ultraschall so sieht mhm. ähm, und von dem her weiß ich dass ich ähm, weiß ich seit Monaten dass ein Mädchen wird aber es ist halt auch so dass ähm, ich habe eher genderneutrale Kleidung gekauft. Also ich bin, ich fahre total ab auf Beige, Creme, weiß, Braun, Grau, also eher so Erdtöne. Und mhm. ähm, von Anfang an war für mich klar, äh, es muss nicht Pink oder Blau oder Grün, also so gendertypische Farben sein, weil ich halt überhaupt nichts davon ähm, und es wäre mir wirklich auch egal gewesen, wenn es ein, also egal, ich hätte mich genau gleich gefreut, natürlich, wenn es ein Junge geworden wäre. Aber natürlich ja. hat es mich doch sehr gefreut, weil ich habe einfach für mich, innerlich habe ich so, ähm, einfach diese, diese Frauenpower und ich verbinde mich so gerne mit Frauen und ich kann so viel Kraft tanken dank anderen Frauen und mhm. muss aber auch sagen, ich habe nicht viele queere äh, Personen oder Freunde, Freundinnen in meinem Umfeld. Also mhm. ich habe genau einen Freund, nein zwei, ähm, die homosexuell sind. Vielleicht sind viele Freundinnen bisexuell, aber wir haben nie darüber gesprochen. Ähm, aber mhm. ansonsten muss ich sagen, ähm, habe ich halt nicht so den Bezug dazu, also den Bezug zu, zu, zu diesen Thematiken, die du so gerne ansprichst und für die du ähm, leidenschaftlich die stark machst, ähm, habe ich halt nur über Social Media, muss ich ganz ehrlich mhm. gestehen. Und ich fand dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich weiß jetzt, was es wird, vom Geschlecht und diese zwei Nachrichten kamen, ähm, habe ich mir mehr Gedanken, noch mehr Gedanken dazu gemacht. Mhm. Aber ich kann mich sehr, sehr schlecht in dem Ausdrücken. Ähm, ich habe dann auch, ich habe beiden geantwortet, ähm, ja, ihr habt auf jeden Fall recht, ich habe eigentlich das, die Geschlechtsteile <lacht> ähm, gezeigt bekommen oder erfahren und nicht an sich das Geschlecht. Und dann habe ich mit meinem Freund darüber gesprochen. Und dann habe mhm. ich ihm halt diese zwei Nachrichten gezeigt und <lacht> er ist total ausgeflippt. Er hat dann gesagt, hä, was, es wird ein Mädchen, es ist doch klar. Und das sieht man auf dem Ultraschallbild ähm, und so. Was muss man da diskutieren? Und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, vielleicht fühlt sich unsere Tochter irgendwann nicht mehr als Mädchen, sondern halt eher als Junge oder undefinierbar oder, oder, oder. Und er sagt, gesagt, ja, das ist total okay, wenn das dann so ist, aber es wird als Mädchen geboren. Und wir hatten eine mega spannende Diskussion. Und deshalb ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich, ich muss irgendwas diesbezüglich machen, weil es verwirrt mich extrem. <lacht> wie soll ich damit mhm. umgehen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele, die zuhören werden, dann sich bestimmt auch denken, boah, es ist ein Mädchen und fertig. Was müssen wir darüber mhm. diskutieren? So, man, äh, weißt du, wie, was ich meine? Ja, ja. Voll.
1: Was ich glaube, das Verwirrende... Ich glaube, das Verwirrende an diesem Thema ist, dass es so behandelt wird, als wäre es eine Meinung. Dabei gibt es in verschiedenen Teilen der Wissenschaft schon längstens einen Konsens darüber, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt und dass der mhm. Körper nicht unbedingt das Geschlecht bestimmt. Das ist ganz interessant. Ähm, ich glaube, als erstens müssen wir darüber reden, dass es ähm, ja nicht nur Körper gibt, sondern auch die Identität. Also... Was dich zur Frau macht, ist dein inneres Wissen, dass du eine mhm. Frau bist. Und was mich zur Frau macht, ist mein inneres Wissen, dass ich eine Frau bin. Mhm. Du und ich können vermutlich nicht mega genau erklären, woher dieses innere Wissen kommt. Aber wir haben es meistens. Mhm. Nicht alle Leute haben das, ist auch nicht nötig. Aber mhm. was ich damit sagen will, ist, es ist nicht dein Körper oder mein Körper, das uns zu Frauen macht, sondern das Wissen. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht formulieren, ich fühle mich als Frau, weil es ist wirklich so, ich, ich bin eine Frau. Mhm, Und das mhm. ist etwas in meinem, in meinem Herzli drin. Mhm. <lacht> Und es ist etwas Schönes. Und vielleicht geht es dir ähnlich.
0: Und ja, auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn unseren Körpern etwas zustoßen würde, so dass wir, dass unsere, keine Ahnung, unsere Reproduktionsorgane nicht mehr funktionieren würden oder wir unsere Brüste entfernen lassen müssten oder so, dann würde das ja nicht dazu führen, dass wir uns nicht mehr als Frauen identifizieren würden, mhm. oder? Weil das innere Absolut. Wissen bleibt. Und das zeigt ja, Geschlecht ist nicht nur einfach der Körper. Unserem mhm. Körper könnte alles passieren. Ich würde trotzdem weiterhin sehr gern eine Frau sein und dieses innere Wissen haben. Und vielen geht es ja auch so, dir vielleicht auch. Ja, das heißt Voll. Das heißt Körper definieren nicht, welches Geschlecht wir haben, es ist ein inneres Wissen. Und das ist bei allen so. Manchmal ist das Wissen nicht mega sicher, manchmal ist es den Leuten egal, manchmal ist es den Leuten wichtig. Mir zum Beispiel ist wichtig, dass ich eine Frau bin. Und es ist auch okay, dass es einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Mhm. Dazu kann man aber sagen, dieses innere Wissen, das ist die Geschlechtsidentität, und das ist schon längstens also das ist schon längstens etabliert in verschiedenen Völkern und in der Geschichte der Menschheit, dass es Leute gibt, die sich nicht ausschließlich als Mann oder als Frau identifizieren. Das hat es schon immer gegeben. Also heute gibt es ähm, ein Wort dafür namens nonbinär oder agender. gender. Ähm, das ist aber alles in allem keine neue Empfindung. Das ga gab es schon immer. Das ist dieses innere Wissen. Aber Körper an sich sind auch gar nicht immer so entweder oder, wie wir uns das gerne vorstellen. Und das ist total interessant, weil es ein riesiges Tabu ist. Ähm, 0,2% aller Menschen ähm, kommen auf die Welt und sind vom Körper her gar nicht so eindeutig zuordnenbar. Und in den allermeisten Fällen ist das völlig unproblematisch. Die Körper sind gesund, sie sind halt einfach nicht so, so binär, nennt man das, wenn es von etwas nur zwei gibt. Und mhm. von Körpern gibt es halt nicht nur zwei. Mhm. Und das Schöne daran ist, auch innerhalb von ähm, Körpern ähm, mit Vulva und innerhalb von Körpern mit Penissen gibt es ja Körper, sind so krass unterschiedlich. Es ist nicht so, alle Frauen sehen gleich aus und alle Absolut. Männer sehen gleich aus, Absolut. sondern die Vielfalt ist riesig. Ähm, mhm. Die Vielfalt innerhalb eines Geschlechts ist sehr viel größer als der Unterschied zwischen diesen zwei Geschlechtern, die uns beigebracht mhm. werden. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, das, hast du, das ist wirklich schön. So habe ich mir das gar nicht überlegt. Es ist, ähm, du hast das binäre System oder die Binarität angesprochen. Yeah. Kannst du ganz kurz erläutern, für die, die, die vielleicht noch nicht so bewandert sind auf diesem Thema, was damit gemeint ist?
1: Voll. Also das Wort «binär» das steht dafür, dass es «zwei» gibt. Zum Beispiel kennt man das von der ähm, Computersprache «binär», wo es äh, Eins und Null mhm. gibt. Und wir wachsen halt auf mit dieser Vorstellung, dass Geschlecht auch so funktioniert, dass es zwei verschiedene gibt, die sind mega krass verschieden und sonst gibt es nichts. Ähm, mhm. Und das stimmt nicht. Das stimmt weder für Körper noch für Identitäten. Es gibt einerseits ein riesiges Spektrum an unterschiedlichen Körpern ähm, und es gibt ein riesiges Spektrum an Geschlechtsidentitäten. Also nichts von beidem ist binär. Weder das Geschlecht am Körper noch die Geschlechtsidentität.
0: Genau. Und wir wachsen aber ähm, in einem System auf, das relativ binär ist. Also ich habe hier rechts von mir habe ich eine so eine Kiste, eine rosarote Kiste, die ich von der Gynäkologin bekommen habe. Und äh, das andere Bandon dazu, das ist natürlich eine hellblaue Kiste. Und in dieser Kiste sind ganz viele Broschüren, Informationen, ähm, auch kleine Geschenke und so. Und ich habe dann nachgefragt, habe gesagt, ja, haben Sie dann äh, nur diese zwei? Und dann hat sie gesagt, ja. Und es ist auch wie so, Also sie hat dann gesagt, ja, ähm, das Rosarot ist natürlich für Mädchen, wenn es ein Mädchen wird, und das Blaue für Jungs. <lacht> und, und, ja. Ja, nur ganz kurz, als werdende Mutter, äh, mit allen Kontrollen, mit den mit dem Informieren, Recherchieren, das Organisieren bereit machen und, 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 kommst du die ganze Zeit einfach an dieses binäre System. Also es ist wirklich so, es gibt wie so wirklich nur Mädchen, Junge, Rosa, Blau. Es ist alles so halt in diese, in diese zwei Kategorien unterteilt. Und das ist mir einfach in den letzten Monaten wahnsinnig auf, aufgefallen. Die Farbe
1: ist ein gutes Beispiel dafür, wie unnötig und einschränkend diese Binarität eigentlich ist. Ja. Ähm, Farbe hat ja an sich kein Geschlecht und vor dem Zweiten Weltkrieg galt übrigens rosa als jungen Farbe. Ähm, ja, das stimmt. Das war früher umgekehrt, was sehr gut zeigt, wie fest, dass wir das erfinden, diese
0: Zuordnungen in rosa und hellblau. Ähm, was denkst du, warum machen wir das? Oder warum? Oder warum hat, das, hat sich das gekehrt? Oder beziehungsweise warum ist es so weit gekommen, dass man das so eingeteilt hat mit den Farben?
1: Ich glaube, wir teilen Menschen gerne ein, damit wir Ordnung haben in unserem Leben. Es gibt uns ein <lacht> Gefühl von Sicherheit, ja. mm
0: -hmm.
1: wenn wir wissen, ähm, wenn wir zu glauben, wenn wir glauben zu wissen, welches Geschlecht das das zukünftige Lebewesen hat, das in unsere Familie tritt, dann wissen wir, glauben wir zu wissen, welche Wünsche wir daran festmachen können. Mm -hmm. Und das ist sehr schade, weil damit, ob wir es wollen oder nicht, schränken wir diese Person ein. Mm -hmm. Also ich glaube, etwas vom Schönsten, ähm, das es gibt, ist Mitmenschen, die einem unterstützen bei dem, was man macht, und die einem die Freiheit geben, sich selbst zu sein. Ganz egal, ob das Familienmitglieder sind oder Freunde und Freundinnen. Es ist so schön zu wissen, ich bin frei, mich selbst zu sein und meine Mitmenschen unterstützen mich. Mhm. Wenn aber meine Mitmenschen sich mega genaue Sachen für mich wünschen, mhm. dieses Geschlecht hat diese Person, in diesem Alter muss sie heiraten, in diesem Alter muss sie diese Entscheidungen treffen und dann hat sie ein glückliches Leben. Mhm. Genau, dann ist das ja nicht Freiheit, im Gegenteil, es ist ein Druck. Mhm. Und gleichzeitig gibt es uns eben doch ein Gefühl von Sicherheit und Ordnung, wenn wir quasi einen vorgefertigten rosaroten Maßstab haben, welche Wünsche und Erwartungen wir an einen Menschen stellen können. Mhm. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, uns von diesen Erwartungen zu lösen. Nein, gar nicht. Also, Ab, ja,
0: ja nu, red nur weiter.
1: <lacht> Ab dem Moment, sogar bevor wir überhaupt geboren werden, ähm, machen Menschen an unserem Geschlecht und letztendlich an unseren Geschlechtsteilen fest, wie wir uns identifizieren sollen und mhm. wie unser Leben verlaufen soll. Mhm. Ähm, und das ist, das ist sehr schade. Es kann uns nämlich einschränken. Uns wird aber auch unser ganzes Leben beigebracht, dass es genau so läuft. Mhm. Darum ist es auch so schwierig, sich von diesen Erwartungen zu lösen. Mhm. Ich habe schon mit Müttern geredet, von Teenagerinnen, die sich zum Beispiel als lesbisch geoutet haben und eine Mutter, das ist mir für immer geblieben, die hat mir am Telefon gesagt, ich weiß, dass es nichts Schlechtes ist, lesbisch zu sein, ich akzeptiere meine Tochter und trotzdem kann ich seit Tagen nicht aufhören zu weinen. Warum? Mhm. Und ich glaube, dass wir uns nicht so einfach abtrainieren können, was uns unser Leben lang beigebracht wurde.
0: Mhm.
1: Nämlich wir stellen uns vor, anhand des Geschlechts unseres Kindes, wie das Erfolg und Glück aussieht. Und wenn das mhm. Kind zu uns kommt und diese Vorstellung ändert, dann löst das einen Trauerprozess aus, für den ich sehr viel Verständnis habe. Und mhm. die Lösung ist, uns immer wieder zu fragen, ob wir unseren Mitmenschen genug Freiheiten lassen in ihren Entscheidungen und im sich-selbst-Sein. Aber das ist Training und es ist ein tägliches
0: Training. Also ich denke auch, die Trauer kommt einfach wirklich auch daher, dass Eltern sind ja immer um ihre Kinder besorgt, also in den meisten Fällen. Und ich denke halt einfach, man hat Angst, dass das Kind dann, weil es... Den, nicht in den Rahmen, in den gesellschaftlichen Rahmen, in diesen Erwartungen, in diese Rollen passt, ähm, dass man halt das Gefühl hat oder Angst hat, dass es dann diskriminiert werden könnte oder irgendwie gemobbt oder schlecht behandelt, wie dem auch sei. Und das ist eben genau das was ich dann immer wieder denke, das hat jetzt und nicht nur in, in diesem Bereich, sondern allgemein Körper, Figur, Aussehen, alles, müssen wir einfach als Gesellschaft viel toleranter werden und, mhm. ähm, und, und, und auch offener für Menschen. Ich sage jetzt mal Andersartigkeit, aber ich, sag, mhm. ich benutze dieses Wort eigentlich gar nicht so gerne, weil wir ja alle eh unterschiedlich sind. Wir sind so individuell und vielfältig und das soll ja auch so zelebriert und akzeptiert
1: werden. Voll, aber dass wir offen sind, ändert nichts daran, dass es eine sehr ähm, starke Norm gibt. Und je mehr, dass mhm. unsere Mitmenschen oder zum Beispiel unsere Kinder von dieser Norm abweichen, auf desto mehr Widerstand treffen sie. Und es ist völlig mhm. verständlich, wenn man sich Sorgen macht und die Frage stellt, auf wie viel Widerstand wird mein Kind treffen. Denn je nachdem, mhm. wie fest es der Erwartung des eigenen Geschlechts ähm, entspricht oder eben nicht, mhm. ähm, genau. wird es mit mehr Widerstand konfrontiert. Mhm. Aber was ich eigentlich ähm, schön finde und gleichzeitig auch, ähm, spannend und potenziell schwierig ist, wenn man die Statistiken ansieht von Jugendlichen, deren sexuelle Orientierung nicht hetero ist oder deren Geschlechtsidentität eben nicht der Norm entspricht, dann spielen Eltern und ein unterstützendes Elternhaus ähm, eine mega große Rolle. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind oder eine jugendliche Person einigermaßen stabil durch die Jugend kommt steigt enorm, wenn die Erziehungsberechtigten unterstützend sind. Da, kann, da können wir als Eltern, ich bin selbst nicht Mutter, aber da können wir als Eltern, als Erziehungsberechtigte, als Mitmenschen wahnsinnig viel positiv beeinflussen, einfach damit, dass wir Kinder und Jugendliche unterstützen und ihnen schlicht und einfach glauben, wenn sie uns mitteilen, wer sie sind und das fängt eben, glaube ich und das ist das Schwierigste daran schon dort an dass wir nicht zu viele Erwartungen an das Geschlecht stellen
0: mhm.
1: klar, die Wahrscheinlichkeit dass sich das Kind als Mädchen identifiziert wenn es ähm, mit den Geschlechtsorganen Vulva und Vagina äh, geboren wird die Wahrscheinlichkeit ist hoch aber sie mhm. ist nicht so 100% wie man uns gerne weiß machen will mhm. ähm, und dass wir einem Babykind, einer Jugendlichen alle Freiheit lassen, sich selbst zu sein und sie ernst nehmen, auch dann, wenn wir es nicht ganz verstehen, das kann ein Leben eines Menschen wahnsinnig positiv beeinflussen. Mhm. Und dazu gehört gar nicht unbedingt, dass man schon alles kennt und dass man irgendwie schon fünf Bücher über das Thema Trans gelesen hat ähm, und dass man irgendwie die großen Feminismusklassiker gelesen hat. Dazu gehört, als erstes Mal zu unterstützen. Und mhm. dann kann man sich noch immer informieren über die Themen, die das Kind aufbringt. Aber Unterstützung kommt zuerst. Information kann auch danach kommen.
0: Und das ist immer so, egal, egal, um was es geht, das ist immer so. Das ist einfach, das ist einfach selbstverständlich und, und sollte, für, sollte immer so sein. Das ist schon so. Weißt du, ich habe hab ja als Lehrerin lange gearbeitet und ähm, wir waren mal auf einer Schulreise mit mehreren Klassen und da kam ein Junge auf mich zu, nicht aus meiner Klasse, und ähm, der hat, nein, zuerst hat ein Mädchen erzählt, dass sie mega gerne äh, reitet und so und sie freut sich mega, dass sie wieder reisen gehen kann und so und dann ist der Junge, ähm, der war zwei Meter weiter vorne, hat zugehört, hat dann angehalten und dann hat er so gesagt, ja, ähm, er schämt sich das fast zu sagen und so, weil ähm, seine Klassenkameraden ihn auslachen dafür, aber er reitet auch mega gerne. Mhm. Und mir hat das mir hat es dann so leid getan, weil <lacht> er, hat das so, er hat das wirklich so mit Mühe und Not aus seinem Mund rausgebracht, so im Sinne von, boah, ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber ich mache ein, einen Mädchensport dazu so <lacht> in diesem Sinne, mhm. oder? Ja. Ähm, und dann ähm, habe ich ihm gesagt, das ist, doch, das ist doch was Schönes reiten und das darf jeder tun, egal ob Mädchen, Junge, was auch immer. Ähm, und da soll er sich auch nicht dafür schämen. Und dann hat er dann gesagt, ja doch, halt sie, da seine Kollegen, die lachen ihn immer wieder aus und sagen, ja, du bist so ein Mädchen und so. Ähm, mhm. Und dann habe ich, und das war vor drei Jahren oder so, und dann habe ich, hab ich ihm gesagt, es gibt nicht ähm, eine Mädchensportart oder eine Jungensportart. Es gibt auch viele Mädchen, die gerne Fußball spielen. Ähm, das Gleiche gilt sind Farben. Glitzer, was auch immer. Du darfst so sein, wie du mhm. bist, du darfst das mögen, was du magst. Und da habe ich gesagt, das kannst du den, deinen Kollegen vielleicht auch mal so sagen. Also es waren Erst- oder Zweitklässler, gell? War noch ziemlich ja. jung. Und dann ähm, habe ich auch gesagt, habe ich ihm angeboten, falls er den Mut nicht aufbringt, was ja verständlich ist, auch ähm, dass ich mal mit seinen Jungs rede und mal ein bisschen vielleicht was wacherütteln. Aber er hat dann, er hat sich, ich weiß nicht mehr genau, wie unser Gespräch im Detail verlief, aber er hat sich dann wirklich auch bedankt und äh, hatte mega Freude, weil er halt darin bestärkt wurde in dem, was er eigentlich innen, innen, schon lange weiß und fühlt, so, hey, ich darf gerne reiten und niemand hat mich dafür auszulachen. So ähm, und er hat mir dann mega süß, paar Wochen später hat er mir dann erzählt, dass er auch mit ihnen gesprochen hat. Und ähm, ja, und dass jetzt alles wieder gut ist. Jö. Das ist mega süß. Voll meine, schön. Also meinen SchülerInnen habe ich ja auch, ich habe in der ersten Klasse gab es so Sticker für auf Hefte, Bücher und so. Und die Sticker waren so auch so recht kategorisiert und ich habe dann mhm. wirklich... Es ging darum zum Beispiel, dass ein, ein Heft ein Elefantenheft ist, dass ich nicht in der ersten Klasse sagen musste, nehmt das Rechenheft hervor, weil die haben keine Ahnung, was ein Rechenheft ist, habe ich Elefantenheft mhm. gesagt. Und ich habe extra auch pinkige Sticker auf den, den Büchern und Heften von Jungs geklebt. Und da gab es teilweise einen riesen Aufstand von wegen, hey, ich bin doch ein Junge, warum pink? Und <lacht> ich habe mhm. ähm, hab ihnen dann auch ähm, eben erklärt, dass früher Prinzen und Könige auch pink getragen haben und so. Und während den ganzen <lacht> drei Jahren war das immer wieder Thema, aber man hat gemerkt, dass wieso die Akzeptanz langsam so kam. Mhm. So, hey, als Junge darf ich auch die pinkige... Farbstifte benutzen oder pink, ein pinkes Shirt anhaben oder, oder, oder. Aber mhm. gerade als Lehrerin ist mir das enorm aufgefallen, was halt vom Elternhaus auch mitgegeben wird, welches Denken, welche Muster, welche Rollen, welche Erwartungen.
1: Auf jeden Fall. Und auch jeder Spielzeugladen und jedes Produkt das oder sehr viele und immer mehr Produkte, die an Kinder gerichtet sind, ähm, sind ebenso binär. Und wenn man das jetzt so hört, denkt man, ja, es sind ja bloß Farben, es sind ja bloß Dicker, Aber das stimmt eben nicht, sondern wir bringen Kindern sehr früh bei, dass es eine falsche Art gibt, ein Mann mhm. zu sein, ein Junge zu sein mhm. und dass es eine falsche Art gibt, eine Frau zu sein, oder ein Mädchen zu sein. Und das ist sehr gefährlich und auch wirklich nicht gesund für die psychische Gesundheit. Es gibt keinen falschen Weg, ein Junge zu sein. Und es gibt keinen falschen Weg, ein Mädchen zu sein. Und es ist auch nicht falsch, nichts von beidem zu sein. Und wenn wir es schaffen, den Kindern das beizubringen, anhand von Farben und von ganz vielen anderen Dingen, dann können wir dazu beitragen, dass diese Kinder freier aufwachsen und sich eher getrauen, sich selbst zu sein. Und dort ist, dort ist auch der Zusammenhang mit so Themen wie der sexuellen Orientierung. Also mhm. Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist eigentlich nichts anderes, als zu sagen, schwul sein ist ein falscher Weg, ein Mann zu sein und lesbisch sein ist ein falscher Weg, eine Frau zu sein. Mhm. Und weil es das nicht gibt, weil es keinen falschen Weg gibt, ein Geschlecht zu haben, stimmt das nicht. Aber wenn wir nur schon bei Farben in der ersten Klasse beigebracht kriegen, dass es falsche Wege gibt, unser Geschlecht zu leben, wie soll das dann erst sein bei unserem Geschlechtsausdruck, also wie wir uns anziehen, wie wir aussehen, wie wir durch die Straßen gehen, wie wir Anziehung empfinden und wie wir uns selbst identifizieren.
0: Mhm. Und, auch, und auch das Verhalten, dass Jungs nicht weinen können, sollen, dürfen oder keine Emotionen zeigen. Das ist auch so gefährlich.
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, manchmal geht in der Allgemeinheit dieser Aspekt des Feminismus ähm, vergessen. Feminismus kämpft ja für die Freiheit aller Geschlechter. Mhm. Und ähm, oft wird von antifeministischen Menschen gesagt, dass Feminismus die Jungen verweib verweiblicht und verweichlicht. Genau. Und das wird dann so negativ gesagt. Dabei, mhm. und jetzt kommen wir zu einem ähm, sehr ernsten Thema und einer sehr schlimmen Statistik, ähm, in der Schweiz und in vielen anderen westlichen Ländern ist die Suizidalitätsrate von Männern höher. Und man erklärt das unter anderem damit, dass ähm, Männer viel mehr Mühe haben, sich Hilfe zu suchen und mhm. in die Therapie zu gehen, weil Männern beigebracht wird, über Gefu Gefühle zu reden, ist unmännlich, ähm, einzugestehen, dass man traurig ist oder verzweifelt oder nicht weiterkommt oder Hilfe braucht, das ist unmännlich. Mhm. Und so zu denken, ist mega ungesund und kann ähm, psychische Erkrankungen verstärken. Das heißt, wir können wahnsinnig viel verändern, indem wir allen Geschlechtern beibringen, dass es etwas Gutes und Gesundes ist, über das Traurigsein zu reden und auch mal zu weinen und das zu zuzulassen und mit Leuten darüber zu sprechen und auch darüber nachzudenken. Das ist mhm. so gesund und gleichzeitig wird es einfach als ja, Pussy-Shit, wortwörtlich Pussy-Shit, ähm, abgewertet, als wäre es etwas Schlechtes, mhm. weil es als etwas
0: Weibliches gilt. Das ist aber genauso absurd das ist, also wie da das... ich ja auch ja? Die Parallele gerade dazu ähm, zum, zur Homosexualität. Man, mhm. man ähm, Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausdrücke, aber man wertet ja Homosexuelle oftmals ab, weil sie weiblich, weibliche Attribute haben. Und das zeigt einfach mhm. nur wieder die Misogynie, <lacht> die so stark... Mega gefrankert ist, also
1: mega fest und ich finde da ähm, hängen Homofeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit sehr zusammen das, mega. was wir an schwulen Männern abwerten, ist häufig mhm. das, was als weiblich gilt mhm. das sieht man auch daran, welche schwule Männern, das wir okay finden es sind die, die dieser männlichen Norm eben trotzdem entsprechen genau. als wäre es etwas Schlechtes Eigenschaften zu haben die als weiblich gelten. Mhm. Das ist ganz mhm. interessant, werden wir uns das ähm, so ansehen. Mhm. Also Männer werden dann als schwach angesehen, wenn sie Eigenschaften haben, die als weiblich gelten. Mhm. Was dann wiederum bedeutet, dass wir weibliche Eigenschaften als schwach lesen. Mhm. Was absoluter sexistischer Blödsinn ist.
0: Ja, total. <lacht> total, total. Nein, also... Hm das, ähm, das habe ich auch irgendwo mal gelesen und es hat gerade sofort wie so Klick gemacht. So, ist ja klar. Es ist einfach wirklich Misogynie. Es ist einfach auch hier mhm. wieder Misogynie. Es ist Wahnsinn.
1: Und mhm. bei Frauen wiederum ist der Zwang mega stark, den, der Frauennorm zu entsprechen. Mhm. Wenn eine Frau sich entscheidet, nicht so auszusehen, wie eine traditionelle Frau, eine konventionelle Frau aussieht, wird sie dafür mhm. sofort bestraft. Mhm. Und wenn sie es wagt, nicht auf Männer oder nicht ausschließlich auf Männer zu stehen, dann wird sie auch dafür bestraft. Mhm. Außer, außer, <lacht> ähm, wenn sie als konventionell heiß angesehen wird, dann kann man es sexualisieren, was auch wieder mega übergriffig ist. Ähm, das heißt, es geht, es ist, wir, wir spielen eigentlich eine Erwachsenenversion davon, was wir bereits Kindern beibringen. Mhm. Ähm, dass es falsche Arten gibt, eine Frau zu sein und falsche Arten gibt, ein Mann zu sein. Und mhm. das Spiel, das ziehen wir dann fort.
0: Simple as that. Es ist wirklich so. Ich habe ähm, hab auch immer, immer, immer weil das, was du angesprochen hast, mir schon immer sehr klar war, eben, dass Männer Mühe haben, Emotionen zu zeigen, über Emotionen zu reden und sich das halt später in der Gesellschaft dann widerspiegelt in Form von Konsequenzen für Männer, mhm. aber auch für die Gesellschaft, also schon nur man, ähm, ich möchte eigentlich nicht zu sehr ins Negative gehen, nur ganz kurz, ich meine die ganze Amokläufe in den USA, mhm. also ist ja auch damit konnotiert, dass man eben sagt, hey, diese Männer, die das machen, oder diese Jungs, weil es sind oftmals auch junge Männer, die haben psychische Probleme und es ist einfach wie nicht auszuschließen, dass sie einfach nicht sich selbst sein konnten, als sie. Oder noch nie sich selbst sein konnten. Und wenn du, wenn du einfach dich einfach so verstellen musst und so den, den, den Erwartungen und den den Gruppenzwang oder den Rollen entsprechen musst, kannst du nicht dich selbst sein. Und dann ist es klar, dass oder ist es wie so verständlich, obwohl ich es nicht entschuldigen möchte, was man dann schlussendlich tut, aber ist es wie verständlich, dass man dann ausbricht auf irgendeine Art und Weise. Und das kann man als Gesellschaft einfach auch vorbeugen. Richtig. Zum Beispiel, indem wir Sätze wie «Jungs weinen nicht» aus unserem
1: mhm. Vokabular streichen, indem mhm. wir jedem Geschlecht alle Emotionen erlauben, die es gibt. Es gibt keine falschen
0: mhm.
1: Emotionen und es ist auch nie falsch, darüber zu reden. Und wenn wir das allen beibringen können, dann… Wachsen Menschen auf und leben Menschen in dieser Welt, die besser mit ihren Gefühlen klarkommen. Auch mit mega schwierigen Gefühlen wie Enttäuschung oder Neid oder Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit. Diese Gefühle sind riesige Herausforderungen und am besten können wir die meistern, indem wir darüber reden und anerkennen, dass wir diese Gefühle haben. Und das ist das Gegenteil von schwach.
0: Na, absolut. Absolut. Also ich finde immer, jeder Mensch, der vulnerabel ist oder sich vulnerabel zeigt, ist eigentlich mega stark. Also es ist, mhm. Weil man zeigt sich auf eine Art und Weise, die man halt nicht erwartet, also die man von einem Menschen halt nicht erwartet, weil es halt tabuisiert wird. Und ich finde, jeder, der Tabu bricht, <lacht> oder der sich gegen diese Rollen oder diese Erwartungen stellt, ist eigentlich mega stark.
1: <lacht> und Genau da landen wir letztendlich auch wieder bei den pinken Stickern auf den Matheheften. <lacht> ähm, denn wenn jedes Kind sich selbst, also wenn jedes Kind ähm, Emotionen zeigen darf, dann bringen wir Kindern bei, dass sie sich selbst sein dürfen. Und wenn wir Kindern ja. beibringen, dass sie sich selbst sein dürfen, dann können wir auch zulassen, dass Geschlecht mega, mega vielfältig ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dazu gehört auch, und dieses Thema möchte ich gern noch ansprechen, ähm, Transidentitäten. Mhm. Also du hast mir erzählt, ähm, dass du verstanden hast, was Leute ähm, meinten, wenn sie geschrieben haben, du kennst nicht das Geschlecht, du kennst einfach die Geschlechtsteile, ähm, mhm. weil unser Körper nicht bestimmt, als welches Geschlecht wir uns identifizieren. Und mhm. es gibt viele Menschen, viel mehr als man denkt, ähm, die sich, ähm, die trans sind. Und das bedeutet einfach, dass man sich ähm, anders identifiziert, als mit dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Weil mhm. uns, allen, uns allen wird einfach ein Geschlecht zugewiesen bei der Geburt, was eigentlich eine komische Vorstellung ist. Fremde schauen auf die Genitalien und bestimmen dann, welches Geschlecht man hat. Ähm, und Transmenschen sind diejenigen Menschen, ähm, die im Laufe ihres Lebens merken, es stimmt gar nicht, meine Identität ist anders. Mhm. Ich bin nicht ein Mädchen, ich bin ein Junge, oder ich bin nicht ein Junge, ich bin ein Mädchen, oder auch ich bin nichts von beidem. Und das nennt man dann Trans. Und je offener wir umgehen mit diesem Thema, ähm, desto früher können Menschen merken, dass sie wer sie eigentlich sind. Mhm. Und das ist so umstritten. Genau wenn es ums Thema Transkinder und Transjugendliche geht, werden Menschen ultra wütend ähm, ich glaube auch aus Sorge, ich glaube darum, ähm, weil sie möchten, dass Kinder und Jugendliche glücklich werden und da ist, glaube ich, das Missverständnis, wenn wir ähm, Kindern und Jugendlichen die Freiheit lassen, uns zu erzählen, wer sie sind, dann äh, besteht die Chance, dass sie sich selbst werden und glücklich werden können? Mhm. Kennst du diese Diskussion ums Thema Transkinder und Transjugendliche? Ja
0: ja, ja, ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall, Viele sagen halt auch, dass wie soll ein Kind von keine Ahnung sechs sieben Jahren schon wissen? Also dass es zum Beispiel wie soll ein Mädchen, das jetzt sechs sieben Jahre alt ist, wissen, dass sie jetzt doch lieber ein Junge wäre? So <lacht> wurde mir mhm. schon so oft die Frage stellt, ähm, und da muss ich einfach sagen, warum vertraut man Kindern einfach nicht? Also, Richtig. Wa oder warum hört man ihnen nicht zu? Also sie sind nicht ja. zu klein, nicht zu jung, um etwas zu fühlen, um etwas zu wissen. Und wenn sie es ja sagen, dann sagen sie es ja nicht aus einer Laune heraus.
1: Und das Lustige ist, wenn du im Alter von sechs Jahren gesagt hättest, ich bin ein Mädchen, oder wenn ich im Alter von acht Jahren gesagt hätte, ich bin ein Mädchen, mhm. hätte man uns auch nicht gesagt, wir sind zu jung, um das zu wissen, weil es der Norm entspricht. Dann hätte man uns geglaubt, natürlich bist du ein Mädchen, Morena, natürlich bist mhm. du ein Mädchen, Anna. Mhm. Warum vertrauen wir Kindern nicht einfach und bringen ihnen so früh wie möglich bei, dass sie sich selbst sein können? Okay. Selbst wenn es wieder verschwinden würde, was ist denn so schlimm daran? anzuerkennen, dass ein Kind sich Gedanken macht über die eigene Identität.
0: Mhm. Mhm.
1: Leute glauben oft, dass Trans bedeutet, dass man sofort irgendwie mega viele Operationen am eigenen mhm. Körper macht. Und das stimmt weder für Kinder noch für Erwachsene. Also es gibt Transmenschen, die haben irgendwann Formen von Operationen. Es gibt Transmenschen, die haben nie irgendeine Operation ähm, also es ist ein mega persönliches Thema und es hängt gar nicht zwingend zusammen. Als erstes geht mhm. es mal darum, einem Kind die Freiheit zu geben, sich selbst zu sein. Und was das dann später, viel später bedeutet, das liegt dann in der Zukunft. Mhm. Aber genauso wie wir als Erwachsene gern ernst genommen werden, werden wir auch als Kinder gern ernst genommen. Genau,
0: genau. Mega
1: schön gesagt. Und gleichzeitig, nur schon das Thema Vorname ist etwas, wo ich viel Verständnis für Eltern habe. Ähm, ihr habt euch vielleicht auch schon Gedanken gemacht zum Thema Vornamen und da fließen mhm. ja so viele Wünsche rein und mhm. so viele Hoffnungen und ich würde keiner Mutter oder keinem Vater und keinem Elternteil diese Hoffnungen absprechen wollen. Aber manchmal passiert es, dass zum Beispiel Transjugendliche auch einen anderen Namen wählen, weil er eher ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Und ich verstehe, mhm. dass man da als Eltern auch ein bisschen traurig ist, mhm. weil ein Name ist ja auch ein Geschenk.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und dass man irgendwann sagt, danke für das Geschenk, aber ich will etwas anderes, das kann als Eltern wehtun. Und ich glaube, trotzdem muss man das als Eltern respektieren, weil eben das Wichtigste ist, dass das Kind glücklich wird mhm. und dass man das Kind unterstützt.
0: Mhm. Absolut. Also ich habe, ich kenne auch jemanden, nicht direkt aus meinem Freundeskreis, aber ich kenne jemanden, der ein Kind hat, äh, welches auf jeden Fall auch Transgender ist und ich weiß jetzt nicht, wie alt 16 oder 17, aber auf jeden Fall ist da ähm, auch eine Transformation ähm, geplant, eine körperliche, also Operationen, mhm. für später dann, aber der äh, Namenswechsel, der wurde schon ähm, vollzogen und ich finde es mega schön, dass die Eltern da so von Anfang an komplett unterstützend waren. Mhm. Also ohne Wenn und Aber, alles Papierkram auf sich genommen, alles Mögliche gemacht und das Kind ist jetzt so glücklich. Es ist mega schön. So, mhm. mega. mega,
1: mega schön. Und das muss man auch nicht alleine durchstehen, weil eben als Eltern kann es etwas überfordernd sein. Ähm, es gibt Transgender Network Switzerland, TGNS mhm. heißen die, also TGNS. Ähm, mhm. Und die haben eine Gruppe für Jugendliche, die haben eine Gruppe für Kinder und an sie kann man sich auch mehr wenden als Eltern oder als ähm, Mitmenschen mhm. von von Transmenschen, um sich Informationen zu holen, denn wir kriegen in der Schule so wenig mit darüber. Ich mhm. wünschte, man hätte mir in der Schule beigebracht, dass es Transidentitäten gibt und dass es etwas völlig Normales und Gesundes und Natürliches ist, das es schon immer gegeben hat.
0: Das habe ich meinen SchülerInnen beigebracht. <lacht> Echt? Ja. Wie cool. Ja, eher so, Wir sind irgendwie beiläufig an dieses Thema gestoßen. Ähm, und dann habe ich die Chance gleich gepackt und dann haben wir wirklich so eine halbe Stunde lang haben wir, äh, darüber gesprochen und für viele, viele Kinder haben gekichert, weil es für sie so noch so mm. weit weg ist und so unverständlich und so. Ähm, mm. Aber auf jeden Fall habe ich das gemacht und ich bin immer noch sehr happy darüber, <lacht> weil man sagt ja, gerade als Lehrerin bekomme ich das mega oft mit über, ja, hätte man den Kindern was über Finanzen beigebracht, hätte man den Kindern über das und das und jenes. Mhm. Der Lehrplan mhm. ist schon mega voll und streng, also ja. das ist wirklich so, da muss man manchmal auch sagen, okay, wir müssen Abstriche machen, aber ich finde, ja. nichtsdestotrotz, wenn man es irgendwie irgendwo reinbringen kann, ist das so viel wert, weil dann haben sie es schon mal gehört, sie haben schon mal aufgegriffen, irgendwo und wenn es einem wieder begegnet, können sie sich daran zurückerinnern. Dann ist es nicht richtig. komplett neu.
1: <lacht> richtig, richtig. Mhm. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Lehrerin, ähm, wo ein Kind ähm, sich geoutet hat als Transmädchen. Also es war vorher mhm. in der Rolle eines Jungen und hat gemerkt, nein, mein inneres Wissen ist Mädchen. Mhm. Und ich habe jetzt auch einen neuen Namen, einen Mädchennamen mhm. ähm, und dann hat die Lehrerin zusammen mit dem Kind, das der Klasse erklärt, mhm. ähm, eure Mitschülerin ist, jetzt, ist ein Mädchen, das ist ihr neuer Name. Und dann hat ein Kind die Hand aufgehalten und die Lehrerin hatte mega Angst, sie wurde nervös, sie dachte, oh je, was kommt jetzt? Mhm. Und das Kind fragte, sie, ist das jetzt eine Art Geburtstag? Oh. Und, und die Lehrerin hat kurz überlegt und gesagt, ja, ja. Eigentlich schon. Dann hat ein anderes Kind aufgehalten und die Lehrerin wurde wieder ein bisschen nervös und hat das andere Kind gesagt, wenn das ein Geburtstag ist, dürfen wir dann Happy Birthday singen. Aww. Und dann hat die Klasse Happy Birthday gesungen für das Coming Out des Transmädchens. Und ich glaube, so sollten wir mit Transcoming-outs umgehen. Wir sollten den Menschen für das Vertrauen danken und dann feiern, dass sie sich selbst sind.
0: Voll schön. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel für meine Schwangerschaftsemotionen. <lacht> Mega schön. Wow. Nein, auf jeden ja. Fall. Also, alle, die das hören, vor allem LehrerInnen, nehmt euch das als Beispiel.
1: Und auch hier kann ich Transgender Network mega empfehlen, die ähm, mhm. unterstützen auch Lehrpersonen ähm, bei diesem Thema. Die haben auch gratis Broschüren, die haben ein ganzes PDF, das man gratis runterladen kann zum Thema, mhm. damit man sich da ein bisschen einlesen kann. Das also ist super, ja. das verlinke ich dann
0: also auch in den Shownotes dann später unten. Dann kann man Das, das wäre super. Schön ja. Hey, mega, mega cool, mega schön, was du alles heute gesagt hast. Ich bin ganz, bin ganz entzückt. Schön. Gibt es irgend, irgendetwas, was du findest, hey, das muss ich unbedingt noch loswerden?
1: Ja, es gibt ein Wort, das ich erst umschrieben habe, aber noch nicht ausgesprochen habe. Ich habe am Anfang darüber geredet, dass Körper nicht immer eindeutig weiblich oder männlich sind. Mhm. Ähm, mhm. Und das zeigt sich schon bei der Geburt. Ähm, diese 0,2 Prozent, das nennt sich Intergeschlechtlichkeit. Und Eltern mhm. wird häufig eingeredet, dass sie da irgendwas operieren müssen. Und diese Operationen mhm. sind häufig nicht ähm, die sind häufig nicht nötig medizinisch mhm. und da kann es sich lohnen, als Eltern, als werdende Eltern und als Erziehungsberechtigte ähm, mal das Wort Intergeschlechtlichkeit zu googeln oder sich bei einer mhm. Organisation wie Interaction zu melden, die sind auch deutschsprachig. Ähm, mhm. Ja, das habe ich am Anfang nur umschrieben, aber ich habe das Wort nie gesagt und dann könnte man es gar nicht googeln bzw. nachsehen.
0: Dann kann ich das auch in den Show Notes mit reinnehmen.
1: Wunderbar, ja.
0: Auf jeden Fall. Nein, ganz, ganz wichtig. Also, ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger und viel, viel mehr über dieses ähm, wichtige, sehr, sehr wichtige Thema reden. Es braucht <lacht> ja auch mehr Visibilität und ja. Es muss auch jede Chance genutzt werden, um darüber zu reden. Ähm, aber jetzt sind wir auch schon fast eine Stunde dran. Das ist auch
1: okay. Es okay. ist auch ein, ein, ein großes Thema, mhm. ähm, wo man auch einfach Zeit braucht, nachzudenken und die eigenen ähm, Vorstellungen zu überdenken. Das braucht auch Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ich finde einfach, man sollte offen sein, tolerant und eben... Äh, offen vor allem für Neues, für, für etwas, was man mhm. noch nicht so kennt. Und es ist auch normal, wir als Gesellschaft sind oft so, dass wir ungewohntes, Unbekanntes erstmal ein bisschen so von uns wegschieben. Mhm. Ähm, aber da lohnt es sich, oder es ist mega wichtig, besser gesagt, dass wir wirklich ähm, damit auch aufhören und ja, offener werden. <lacht> ja, offener. das ist nicht
1: immer einfach, es Nein. ist ein tägliches Training, aber ich glaube, wir können
0: das. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hey, danke viel, viel Mal, dass du heute dabei warst.
1: Merci dir. Und
0: ähm, ja, du hast so viele wertvolle Dinge gesagt. Ich äh, Merci. bin ganz gespannt. Und ich wollte auch noch, äh, das habe ich am Anfang nicht gesagt, ich will niemanden irgendwie äh, abwerten, der gender real Parties macht oder Babyshower oder so. Es ist einfach nicht mein Ding. Und ist wie zum ja auch. Also, habe ich erklären können, warum. Ähm, mhm. Aber ich finde einfach, jeder soll trotzdem das machen, was er für richtig, er oder sie für richtig hält, einfach auch. Ich finde, man sollte sich auch bewusst sein, was man damit halt auch dann weitergibt. Vor allem, wenn man ja. es dann auf Social Media auch so mega präsentiert und zelebriert. Ich meine, you do you, du darfst machen, was du möchtest, aber es hat halt... Es, ähm, es führt halt oder sagen wir so, es bestärkt halt einfach dieses binäre System, dieses binäre Denken, die Erwartungen, die Rollen. Das ist halt einfach so. Mm -hmm. Genau. Da stimme ich dir zu. Ja. Gut. Hast du noch was? Wunderbar.
1: Nein, für mich ist es prima so.
0: Also. Okay, super, danke viel, viel mal, liebe Anna.
1: Merci dir.